0: Gartenradio mitten im
1: Grünen. Und da geht es diesmal um die Frage, haben Pflanzen Sinne? Also können Pflanzen riechen, sehen, hören oder können sie sogar denken? Gibt es intelligente Pflanzen? Der Förster und Bestsellerautor Peter Wohleben, von dem Sie vielleicht schon gelesen oder gehört haben, der geht so weit zu sagen, dass Bäume soziale Wesen sind, sich gegenseitig unterstützen oder sogar um verstorbene Artgenossen trauern. Natürlich gibt es Forscher, denen sträuben sich bei solchen Vermenschlichungen die Nackenhaare. Und es gibt die Forscher, die sagen, ich würde es vielleicht anders ausdrücken, aber vieles von dem, was Wohlleben so schreibt, stimmt. Das ist schon seit Jahren auch wissenschaftlich belegt. Und einer dieser Forscher, der viel von den Sinnen der Pflanzen hält, ist der Zellbiologe Professor Dieter Volkmann. An der Universität Bonn hat er gelehrt und geforscht. Und dort, im Botanischen Garten von Bonn, hat sich Heike mit ihm getroffen.
0: Ich bin eine Viertelstunde zu früh an unserem Treffpunkt am Eingang des Botanischen Gartens der Uni Bonn, genau wie Professor Dieter Volkmann. Raumgreifenden Schritten kommt der drahtige Mann mit dem schlohweißen Haar und dem schwarzen Rucksack auf dem Rücken auf mich zu. Ich habe den Eindruck, er freut sich auf unseren Spaziergang, obwohl es aus grauen Wolken immer wieder nieselt. Deshalb besuchen wir uns als erstes ein trockenes Plätzchen unter den ausladenden Zweigen eines mächtigen Nadelbaums. Dieter Volkmann wirft ihm gleich einen prüfenden Blick zu.
2: Taxus baccata wird es sein, deren rote Früchte, die wir jetzt hier nicht sehen, ein Molekül enthalten, da sind wir schon in der Zellbiologie, ein Molekül produzieren, das in der Krebsforschung zur Chemotherapie eingesetzt wird. Taxol, ein Molekül, das bei der Zellteilung entscheidend eingreift und die Krebszelle muss an ihrer Teilung gehindert werden und das macht dieses Taxol. Das haben wir im Labor für alle möglichen anderen Versuche natürlich auch genutzt, um Zellteilungen bei Pflanzen zum Beispiel anzuschauen. Wirkt dort ganz genauso. Sie
0: sind zwar Zellbiologe, aber könnte ich Sie auch als Pflanzenverhaltensforscher beschreiben oder geht das zu weit?
2: Nach meiner Pensionierung vielleicht, ja. Warum wenn vorher man, nicht? Wenn man genügend Zeit hat, auch mal über den Rand zu schauen und nicht nur durch Unterricht, Forschung und andere Dinge Projekte zu schreiben, aufgehalten wird und beschäftigt wird, dann schaut man gerne auch über den Rand. Und das habe ich insofern getan, indem ich die letzten 20 Jahre meines Unterrichts jährlich mindestens eine Exkursion ins Freiland, zum Beispiel nach Thüringen, aber auch an die Küste des Mittelmeers am Fuße der Pyrenäen abgehalten habe, was die Studenten begeistert hat, was mich begeistert hat, und daraus haben sich dann so Dinge ergeben, dass wir die Pflanze ganzheitlich zu betrachten haben, eben nicht nur auf zellulärer Ebene, nicht nur einzelne Signalwege uns anschauen und hinterher wissen, was vorne reingeht und hinten wieder rauskommt zum Beispiel, aber dass man ein größeres Konzept sich anschaut und ein größeres Konzept behandelt und das war unser Anliegen.
0: Jetzt stehen wir hier in der Mitte von Bäumen. Vor uns hier diese Eibe, die riesige, hinten stehen noch Bambus, dann gibt es natürlich Rasen und Prokuse. Und wir sehen jetzt natürlich diese ganzen Pflanzen, können uns die angucken, hören vielleicht auch, wie die Blätter rascheln, wenn wir da jetzt durchgehen durch das Laub. Meinen Sie, die Pflanzen nehmen uns auch wahr?
2: Schwierige Frage gleich zu anfangen, sehr schwierige Frage. Inzwischen gibt es Kollegen, und das sind jetzt gar nicht wir, sondern zum Beispiel der Kollege Baldwin in Jena am Max-Planck-Institut, die glauben oder sind der Meinung und wissen eigentlich schon, dass Pflanzen über ein System ihre Umgebung so weit wahrnehmen können, dass sie wissen, es hat sich jetzt etwas verändert im Vorbeigehen von uns. Natürlich ganz besonders ist das der Fall, wenn die Sonne scheint, wenn wir sie beschatten, wenn sie also feststellen, ah, die eigentliche entscheidende Quelle für uns Pflanzen, die Sonne, mit der wir Photosynthese betreiben, die ist gestört, die ist verändert, für einen kurzen Eingang vielleicht, nur das würden sie sicherlich feststellen aber auch viele andere Dinge. Bei der Anmoderation haben sie eben gesagt, Herr Falkmann, der erzählt schon mal, dass Pflanzen sich untereinander unterhalten von mir aus oder dass sie sehen, dass sie schmecken, dass sie riechen, dass sie fühlen, das heißt Berührungen feststellen. Und da haben sie erwähnt, hören. Mit hören bin ich heute immer noch vorsichtig. Vor 25 Jahren, als ich der Bildzeitung dieses Interview gab, war die Bildzeitung oder der Redakteur entsetzt über das, was ich überhaupt sagte. Inzwischen hat sich Sehen, Fühlen, Riechen, Schmecken alles bewahrheitet. Noch eine Schwerkraftwahrnehmung, also Orientierung im Raum, alles bewahrheitet. Am Hören arbeiten wir heute noch. Ich nicht mehr, aber meine Kollegen sehr, sehr intensiv. Und ich bin auch sicher, dass sich das auch als positiv erweisen wird, dass nämlich Frequenzen, Schall, unterschiedliche Frequenzen wahrgenommen werden können und dass die Pflanzen dafür ein System besitzen, das vielleicht ähnlich empfindlich ist wie das in unserem Innenohr, womit wir ja auch hören.
0: Wenn eine Pflanze wie auch immer hört, was bedeutet das?
2: Das können wir jetzt natürlich überhaupt nicht noch nicht sagen. Wir sind froh, wenn wir überhaupt nachweisen können, dass die Pflanze Frequenzen unterschiedlicher Art wahrnimmt und vielleicht beantwortet. Und da gibt es zurzeit faszinierende Experimente, dass zum Beispiel eine Pflanze das Geräusch einer anfliegenden Hummel vom Geräusch einer anfliegenden Biene unterscheiden kann. Das sind ja die Insekten, die die Pflanzen bestäuben, die also für die Pflanzen ganz, ganz wichtige Kooperationspartner sind. Die Pflanze ist in der Lage, dieses Geräusch festzustellen, darauf zu reagieren. Manche reagieren vielleicht durch Bewegung ihrer Staubgefäße, dass die besonders gut repräsentiert sind. Andere aber reagieren mit der Produktion von Nektar, machen also den Bestäuber so ein bisschen abhängig von sich selbst. Es gibt Zucker, wenn du wiederkommst und an die nächste Blüte gehst. Das heißt also, die Pflanzen manipulieren ihre Umgebung. Wir können uns fragen, ob sie auch uns manipulieren. Nicht wir, die Pflanze, sondern die Pflanze uns manipuliert.
0: So, da kommt gerade die Sonne raus, da sieht man jetzt Licht und Schatten, immer noch auf der dicken Eibe, vor der ja. wir stehen. Wenn wir jetzt dahin gehen, dann nimmt sie uns wahr, weil wir Schatten machen?
2: Das könnte sein. Wir können viele Fragen so direkt aus dem Journalistenbereich oder auch aus dem Bevölkerungsbereich, können wir einfach nicht auf Anhieb beantworten. Es fehlt noch ungeheuer viel an Wissen.
0: Okay, aber Sie haben gesagt... Sie kann fühlen, die Pflanze. Also könnte sie sich fühlen, wenn wir die jetzt anfassen am Stamm?
2: Am Stamm wird wieder fraglich sein. Es wird ganz bestimmte Bereiche bei der Pflanze geben, die besonders empfindlich sind gegen Berührung. Andere, die weniger empfindlich sind gegen Berührung. Wir haben ein Experiment gemacht. Da haben wir zwei Pflanzen, die eine immer gestreichelt, dreimal am Tag zwischen Zeigefinger und Daumen und die andere unbehandelt gelassen als Kontrollpflanze. Und wir stellten fest, nach zwei Wochen war die gestreichelte, was meinen Sie, dicker, kleiner, kürzer. Die nicht gestreichelte war länger gewachsen und fiel dann schließlich um. Das wunderte uns, da haben wir reingeschaut, dann haben wir Zellbiologie betrieben und das ist dieser ganzheitliche Ansatz. Wir schauen zu, was macht die Pflanze und jetzt haben wir den Eindruck, da tut sich eventuell was auf zellulärer Ebene. Wir gehen in die Tiefe, schauen im Mikroskop nach und stellen fest, Festigungselemente, die wir anfärben können unter dem Mikroskop, waren in der verdickten, in der kürzeren, in der gestreichelten Pflanze viel ausgeprägter vorhanden als in derjenigen, die umgekippt ist. Sie hat halt keinen Stand, hat kein Festigungselement oder weniger Festigungselemente gehabt und sah von innen auch ganz anders aus, nicht nur von außen. Das sind so die Dinge, die man zusammenbringen möchte und zusammenbringen muss. Dieses, was man als Touch Genes bezeichnet hat im amerikanischen oder im englischen, der englische Ausdruck, Gene, die auf Berührung induziert werden, also ihre Aktion aufnehmen, die wurden vor 20, 25 Jahren auch belächelt und gesagt, ach, das gibt es nicht, das kann gar nicht sein. Bis die Genetiker schließlich doch diese Gene fanden und sagten, oh ja, Pflanzen berühren, das ist überhaupt kein Problem mehr für uns. Das können sie. Wir haben das Gen dafür. Das ist natürlich eine sehr, noch unterhalb der zellulären Ebene oder in der zellulären Ebene auf der genetischen, auf der molekularen Ebene, ein weiterer Ansatz, in dem man sich auch verlieren kann, wenn man nicht die Gesamtpflanze wieder ins Auge fasst.
0: bleiben wir mal bei dem Beispiel von der Biene, da kommt eine angeflogen und dann weiß die Pflanze vielleicht, weil sie es erkannt hat am Flügelschlag oder auch an der Berührung, ich muss jetzt was tun. Das klingt ja nach Denken.
2: Ja, es gibt Kollegen, die sagen, das ist intelligent. Es gibt auch Kollegen, die sagen, so im Nebenbei, ja, Pflanzen sind schlau, sind ganz schön vertraut mit ihrer Umgebung. Das ist die vermenschlichte Sprache im Grunde. In der Wissenschaft muss man sich kenntlich machen. Man muss die Sprache sprechen, um um anderen etwas mitzuteilen. Und was bleibt uns übrig als die Sprache, die wir zurzeit haben? Wir haben zwar jetzt in den letzten 20 Jahren, sagen wir mal, insbesondere meine Kollegen Baluschka und Mancuso und Trevavas und auch äh, Wohlleben, die haben entdeckt, äh, dass äh, so etwas vorhanden ist, diese Sinnlichkeit oder die Sinne der Pflanze. Aber es gibt keine Sprache, um jetzt äh, dieses auszudrücken. Und es sind analoge Prozesse, die wir erkennen und sehen, die in der Pflanze stattfinden wie bei uns. Der Seeprozess verläuft nicht viel anders ab, der Fühlprozess. Häufig sind es ähnliche oder sehr gleiche Rezeptormoleküle und auch Moleküle, die dann als Signale wieder innerhalb der Pflanze weitergegeben werden. Mit Hilfe von Hormonen, solchen Botenstoffen, sind die Pflanzen in der Lage, genau das Gleiche zu tun wie wir.
0: Okay, wir haben also mehr das... Problem, dass wir sagen, denken, weil wir das dann mit dem Menschen vergleichen.
2: Genau das ist das Problem. Darwin hat schon 1872 oder so, vielleicht auch 82, gesagt: der unterirdische Teil der Pflanze, die Wurzel, die kann man als Gehirn gleichsetzen mit dem des Regenwurms oder, oder so etwas ähnliches. Daraufhin haben wir das auch schon mal in N-Gänsefüßchen Zitiert und das war der Aufstand natürlich. Pflanzen sollen jetzt auch noch ein Gehirn haben. Sie sind intelligent. Was heißt das denn? Das kann man natürlich fragen, aber wir haben keine andere Sprache dafür. Früher hat das Wort pflanzliche Hormone durfte man nicht benutzen, denn das war reserviert für den Menschen und für die Tiere. Pflanzen haben keine Hormone zu haben, sagen unsere dogmatischen äh, Kollegen natürlich. Andererseits führt diese Terminologie dazu, dass sich ganz andere Gruppen am Rande und weit vom Rande entfernt, Psychologen, Philosophen und weitere andere Wissenschaftsgruppen sich dafür interessieren und sich fragen, müssen wir eigentlich das Wort Gedächtnis, müssen wir das Wort Intelligenz, müssen wir Bewusstsein, müssen wir denken, neu definieren, brauchen wir neue Konditionen brauchen wir neue Gesichtspunkte, unter denen wir das fortan behandeln wollen.
0: Wenn wir jetzt noch mal zu dem Denken kommen, da haben Sie jetzt schon Darwin angesprochen und die Wurzel erwähnt. Haben Sie dafür Belege gefunden, dass Pflanzen über die Wurzeln ihre Entscheidungen treffen?
2: Also das ist offensichtlich, nehmen wir jetzt mal Bäume, die Bäume und alle Pflanzen haben einen unterirdischen Bereich, der um ein Vielfaches größer ist als der oberirdische Bereich. Der unterirdische Bereich nimmt Wasser auf und Nährstoffe. Der oberirdische verbraucht Wasser und er verbraucht Nährstoffe. Und das muss schon innerhalb einer jeden Pflanze, muss das in Balance sein. Wenn die oberirdischen Blätter, zu viel bei großer Hitze, Sonneneinstrahlung etc., wenn die zu viel Wasser abgeben durch die Spaltöffnung, dann werden die als erstes mal geschlossen und so weiter und so fort. Das ist auch wieder ein komplizierter Mechanismus. Aber es kann sein, dass das nicht ausreicht. Dann gibt es eine Botschaft in den Wurzelbereich aufgepasst. Da ist irgendetwas stimmt nicht. Wir müssen uns anpassen. Oder die Wurzel meldet nach oben nicht mehr genügend Wasser da. Passiert auch wieder durch Moleküle wie Hormone, Signalstoffe, elektrische Signale gibt es ja inzwischen auch zuhauf in Pflanzen nachgewiesen, über die innerhalb einer Pflanze sowas kommuniziert werden kann. Man kann nichts anderes sagen, als dass es kommuniziert wird. Was soll ich für ein anderes Wort dafür nehmen? Dass oberirdische Bereich und unterirdische Bereich miteinander ja, kommuniziert. Und das ist Erstaunliche
0: ist ja, dass ich auch gelesen habe, Sie haben ja gesagt, ich soll vorher noch einen Artikel lesen, habe ich ja, auch gemacht, ich ähm, Das Wurzeln zum Beispiel, wenn die sich ihren Weg suchen, nie an Hindernisse stoßen, dass die sich vorher auch entscheiden, wachse ich rechts dran vorbei, wachse ich links dran vorbei. Was heißt das?
2: Ja, dass sie immer den günstigsten Weg suchen. Das wird auch manchmal daneben gehen. Franziszek Baluschka hat da auch Experimente gemacht. Ihr
0: Nachfolger? Mein Nachfolger Witten.
2: im Institut hier in Bonn. Die haben Experimente gemacht, wie sie im Tierbereich zuhauf vorkommen. So ein Y-Versuch. Man lässt eine Pflanze auf ein Y-Röhrchensystem zuwachsen und in dem einen Teil ist irgendein Molekül, das interessant ist für die Pflanze und der anderen ist gar nichts, ist Kontrolle oder sowas. Die Wurzel wird also schon aus der Ferne sehr schnell in die Richtung auf das Molekül, das sie interessiert und das sie benutzen kann. Darauf wird sie zuwachsen. Das heißt also, sie kann... Eine Entscheidung fällen zwischen alles und nichts, zum Beispiel zwischen gut und böse, sage ich jetzt mal, für sehr vermenschlicht. Das, was Franziszek Baluschka jetzt immer wieder findet und andenkt, mit Stefano Mancuso zusammen oder vielen anderen auch, das ist so überraschend und so neu, zum Beispiel, dass sie sich ausgedacht haben, das Wurzelsystem, könnte genauso arbeiten wie ein Schwarm, ein Vogel- oder Fischschwarm, dass die einzelnen winzig kleinen Teile in der Wurzel miteinander kommunizieren und der Pflanze immer sagen, das ist ein dezentralisiertes Kommandozentrum oder Kontrollzentrum. Die Pflanze muss so viel berücksichtigen und so viel wahrnehmen und umsetzen, es muss ein dezentrales Integrationssystem geben. Es muss über alle Signale, das sind ungeheuer viele und die sind sehr vielfältig, über die muss integriert werden und der beste Weg gefunden werden. Und das, dazu gehört etwas mehr als nur eine Maschine, die so und so reagiert. Und das ist schon etwas ganz Erstaunliches, dass es äh, so wie ein Schwarmverhalten vielleicht im unterirdischen Bereich des Baumes oder der Pflanzen geben kann. Das alles ist in den letzten Jahren irgendwie herausgekommen, auch dass eine Pflanze ihren Nachbarn erkennt, ob er freundlich ist, das heißt, ob er aus der gleichen Familie kommt oder ob er Konkurrent ist, der vielleicht mit Gift irgendetwas gegen ihn tun könnte. Und haben Sie schon unter einem Walnussbaum mal geschaut, was dort an Pflanzen wächst? Nichts. Nichts. Nahezu nichts. Ne? Das sind so Beispiele, da muss man sich fragen, warum nicht ist der ja, Baum... Ja, warum nicht unter frage, Fragen Sie, ja, frage Sie. Da werden eben auch schon Stoffe wieder produziert, die von allen anderen nicht, heute sagt man, gutiert werden.
0: Und wie sieht es aus mit konzertierten Aktionen, dass Pflanzen zusammen agieren?
2: Ja, also das war eines der ganz frühen Beispiele, dass wir in dem Film das Leben der Pflanzen, was wir mit Arte gemacht haben. Der Ausgangspunkt war ein Experiment, das in der Steppe in Afrika gemacht wurde mit eingezäunten Akazien, die von Antilopen angefressen werden. Die Akazie merkt, dass sie angefressen wird, also das nimmt sie wahr. Daraufhin entsteht in der angefressenen Akazie zunächst ein Abwehrsystem, das da heißt, Tannin produzieren, also einen Giftstoff produzieren, damit die das nicht mehr weiterfressen. Gleichzeitig gibt diese angefressene Pflanze aber ein Hormon frei. Ethylen, ein gasförmiges Hormon, das bei der Nachbarakazie genau den gleichen Prozess anschiebt, Nämlich die Produktion von Giftstoffen. Das heißt, diese Akazie wird schon weniger gern von den Antilopen angefressen. Und dann hat man das Ganze eingezäumt und die Antilopen konnten nicht mehr weiterlaufen, sondern mussten sich mit der Fläche begnügen und den Pflanzen, die da sind. Und nach einiger Zeit fielen sie tot um. Waren sie also vergiftet durch die Pflanzen, weil sie mal so in der Situation waren wie die Pflanzen selbst. Sie konnten nicht weglaufen.
0: Sie haben erwähnt, dass man ja manche Sachen auch erst sieht, wenn man die über einen längeren Zeitraum filmt. Was gab es denn da für Situationen, wovon Sie selber überrascht waren, was Sie da schon entdecken konnten durch Filme?
2: Also zum Beispiel haben wir gesehen von Stangenbohne, kennt man das, und von Zaunrübe im Freien, kann man auch sich anschauen, die an einem Stab hochranken können. Immer zum Licht hin. Es werden Mechanismen genutzt, die schließlich die Lichtausbeute verbessern. Das ist immer der ein ganz entscheidender Punkt. Wer das kann, der ist besser dran. Lichtausbeute. Und da haben wir dann gesehen, dass also eine Pflanze so mehr oder weniger kreisende Bewegung ausführt, durch die Bohne, die Stangenbohne, die Ranke. Wenn wir jetzt genau hinschauen, stellen wir fest, dass es eine Ranke auch gibt. Dann gibt es so ein mehr oder weniger ein Ausschlagen und ein in sich Zusammenfallen. Das kann alles nicht mehr Wachstum sein. Das geht alles viel zu rasch und zu schnell und ist zu umfangreich alles. Insofern hat man festgestellt, dass es mindestens zwei verschiedene Modi gibt, verschiedene Arten gibt, wie eine Pflanze ranken kann. Ganz normal, schön in einer Schraube nach oben oder aber eben mit einem großen Schlag, um dann vielleicht zu finden, wo ein Stab ist, an dem man hochranken kann.
0: Jetzt sprechen wir hier von zielgerichtetem Wachstum. Klar, die Bohne will wachsen, will größer werden. Stefano Mancuso, das ist ja ein italienischer Forscher, der schreibt, er hätte. Sonnenblumen beobachtet, die spielen, die nebeneinander stehen, die sich rechts und links hin und her bewegen.
2: Ja, sehr schön vermenschlicht halt, <lacht> ob es Spielen ist. Er spricht, glaube ich, von Plant Dancing, also sie spielen in der Schale zu mehreren, die, manche sind kleiner, manche sind größer, bewegen sich schnell hin und her. Kann man so nennen, wir wissen nicht, was die Ursache ist. Das ist auch so ein Punkt, ob es wirklich alles ein und dasselbe Wachstum ist oder ob es verschiedene Stadien von Wachstum sind, wo die eine Pflanze sich etwas schneller bewegen kann als die andere. Das ist eine menschliche Vokabel, die für meine Enkel zutreffend ist, aber vielleicht nicht für die Bohne. Das ist der Punkt. Die Dogmatiker machen uns den Vorwurf, wir würden die Sprache, die menschliche Sprache einsetzen, um dieses alles menschlich zu machen und darzustellen. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Wir ja, müssten einen, einen Linguisten fragen, der vielleicht neue Wörter erfinden müsste man dazu erfinden, aber das würde nicht angenommen werden. Es ist ganz unmöglich, dass man das annimmt.
0: Gibt es denn Verhaltensweisen, ich nenne es einfach Verhaltensweisen, Ja, ähm, ist ja auch richtig. die, die jetzt neuer dazugekommen sind, die man neuer erforscht hat?
2: Naja, das mit dem Hören und mit dem Verbreiten von Pollen. Und da gibt es hochkomplizierte Mechanismen. Ich habe den Eindruck, dass er hier im Botanischen Garten jetzt so langsam auch in dieser Richtung etwas sich ereignet an sehr, sehr komplizierten Pflanzen. Loasaceae, glaube ich, ist die Familie und meine Passiflora gehört auch dazu. Wo die Pflanze in der Lage ist, den Pollen zu portionieren. Erstens einmal über Nektar auch anzulocken und dann zu portionieren. Also nicht wie die Orchidee den ganzen Pollen auf einmal abgibt und los wird, obwohl sie Honig oder Nektar gegeben hat. Nein, sie ist in der Lage, dieses zu portionieren. Jetzt kommt ein Insekt, da gebe ich mal ein Staubblatt ab und ein Pollen ab und warte und dann mache ich noch mal ein bisschen Nektar dazu vielleicht, dann kommt der nächste und dann war ich wieder. Also ein vorausschauendes Verhalten der Pflanze, um so viel wie möglich Pollen zu zu übergeben. Das ist an dieser Schnittstelle zwischen Pflanze und Insekt, ist das die ganz entscheidende Fähigkeit, von der man sagen kann, Gedächtnis spielt eine Rolle, Planung, Vorausdenken und so weiter spielt eine Rolle. Gut, kann man sich fragen, ist das schon intelligent oder nicht? Ist in der Diskussion. Und wir können mal nach vorne, da vorne blüht ein Rosmarinstrauch, der wird ja auch von Insekten. Bestäubt.
0: Dieter Volkmann zeigt in eine Richtung und geht los. Ich trabe hinterher. Schnell ist der Mann zur Rosmarinbusch in voller Blüte gefunden. Wenn wir jetzt hier vor diesem Rosmarin stehen, könnte man da sagen, welche Sinne wirken denn hier bei dem?
2: Also natürlich Licht wirkt in jedem Fall, denn er macht Photosynthese mit den oberirdischen grünen Bereichen. Es wirken die Farben der Blüte, also auch wieder optisch ist das, die Farbe der Blüte sagt den Bienen, aha, da blüht etwas. Sie sehen hier so kleine, kleine Striche drin ja. oder sowas, das sind Saftmale, die geben der Biene das Signal, ah, hier gibt es was zu holen.
0: Und ja. wenn wir jetzt so viel darüber sprechen, wie, wie viel Sinne die Pflanzen haben, auch Tasten fühlen, vielleicht hören, tut dem das weh, wenn ich den schneide?
2: ist auch immer eine Frage, Schmerzempfinden. Wir wissen alle, dass Wundverschluss ein ganz großes Projekt von Pflanzen ist. Wenn Sie an Bäumen schauen, diese ganzen abgeschnittenen Äste, die werden so überwachsen, da gibt es so ein Wulst, ein Kreis, eine Ellipse und sowas alles, je nachdem wie der Ast aussah, und dann ist die Wunde verschlossen. Also, das Abschneiden hat eine Reaktion zur Folge. Es passiert was. Und der Prozess ist sehr, sehr kompliziert. Er ist molekular und zellulär, sehr weit schon verstanden. Prima. Und man kann sich natürlich fragen, wenn so eine Reaktion da ist, was ist das Signal? Ist das Schmerz oder ist es mechanische Zerstörung von irgendetwas, wenn ich sie hier anpiekse, mit einer Nadel? dann ist das Schmerz irgendwo. Aber es ist Mechanik. Ausgangspunkt ist ein Berührungssignal. Kennen wir ein anderes?
0: Ich weiß nicht, aber es ist irgendwie eine schreckliche Vorstellung. Auch wenn wir jetzt hier auf den Rasen gucken, wenn da jetzt eine Schafherde drüber geht, möchte man sich nicht vorstellen, dass jeder Biss auch Schmerz verursacht.
2: <lacht> ja, so, so mag man das sich nicht vorstellen. Das ist jetzt dann wieder wirklich menschlich äh, gesehen. Die Pflanze, also einmal regeneriert sie. Eine Pflanze, ich, ich sage jetzt mal ganz menschlich gesprochen, freut sich, wenn man sie abschneidet. Denn sie ist in der Lage, dann ein Kommunikationssystem anzutreiben und durch den Schnitt ein, das Hormonsystem zu stimulieren und damit Wachstum überhaupt anzuregen und zu stimulieren. Das heißt, an die Verletzung einer Pflanze in Form von Schnitt Frühjahrsschnitt, wie es der Gärtner, wie es die Freunde aus dem Gärtnerverein machen, ist für die Pflanze eigentlich immer positiv. Wir sprechen ja auch davon, wir verjüngen die Pflanze, wenn wir Altholz wegschneiden oder sowas.
0: Weil, das habe ich nämlich auch noch gelesen, da arbeitet man jetzt an Anästhetika für ja,
2: ja, Pflanzen. ja. ja.
0: Wieso? Das heißt, die muss man demnächst betäuben, bevor man sie fällt? oder? Nein,
2: nein, nein. Das Ganze und gar nicht. Im Gegenteil, man möchte nur nachweisen: das ist František Baluschka, ich habe damit auch schon mal ein, zwei Mal zugeschaut und hochinteressant. Mimosa ist ja hochempfindlich. Man knippt sie an, klappen die Blättchen, die Fiederblättchen und dann das ganze Blatt. Klappt zusammen nach Berührreiz. Wenn man diese anästhetisiert mit Chloroform oder den üblichen Anästhetika, die man früher, heute benutzt man sie für den Menschen auch nicht mehr, die man früher benutzt hat, man sie chloroformiert zum Beispiel, da kann man knipsen, so viel man will, sie tut nichts. Sie hat das Bewusstsein verloren, sage ich jetzt mal, bösartig. Das, was sollen wir anderes sagen? Sie erkennt ihre Umwelt nicht mehr. Sie weiß nicht, dass sie gezwickt wird.
0: Wird aber irgendwann wieder wach?
2: Wird von Franziszek Baluschka in die Aufwachphase, also die intensive Station, gebracht. Und dann wird sie entchloroformiert. Und nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde, dann ist sie wieder in der Lage, zusammenzuklappen.
0: Zurückgekehrt, die
2: Sensibilität.
0: Und, und was habe ich davon, dass ich das weiß, dass ich eine Pflanze chloroformieren kann?
2: Und das sagt nur, dass sie nicht viel anders. Reagiert als der Mensch auch und als viele andere Organismen auch. Es hat keinen offensichtlichen Nutzen jetzt für die Pflanze selbst, aber es sagt uns Wissenschaftlern oder da sagt der Wissenschaft und natürlich auch der Öffentlichkeit, eine Pflanze kann genau so dieses unter Anti-Anästhetiker nicht leisten und später, wenn es weggenommen wird, wieder leisten.
0: Und man sieht einfach, wir suchen immer wieder den Vergleich, weil wir es sonst auch gar nicht verstehen. Das ist ja auch ganz geht normal. Nicht das, anders. Geht nicht anders.
2: das geht nicht anders. Die dogmatischen Kollegen haben den falschen Ansatz gehabt und gesagt, ihr müsst eine neue Sprache erfinden. Wenn wir die hätten erfinden müssen, für jedes, was wir jetzt besprochen haben, wir wären nie irgendwo wahrgenommen worden.
0: So langsam schlendern wir zurück. Und als wir an einem riesengroßen, über 20 Meter hohen Nadelbaum vorbeikommen, da hält es Dieter Volkmann nicht mehr auf dem Weg. Ein Blick nach rechts, ein Blick nach links, ob nicht gerade ein Gärtner in Sichtweite ist, der sieht, dass wir den Weg verlassen und schon ist er dran an dem Baum, ganz nah dran und streicht begeistert über den mehrfarbigen Stamm.
2: Guck mal, guck mal hier, diese, ja, dieses Grün, fantastisch, fantastisch.
0: Das habe ich noch nie gesehen. Was ist das für ein Baum?
2: Chinesischer Tempelkiefer, Pinus pungana.
0: Also ich meine, da sind wir ja eigentlich wieder beim Thema Sinnlich, bei dieser Tempelkiefer. Da sind hier hellgrüne, dunkelgrüne, rote Flächen, die ineinander, gelbe. Das ist so wunderschön. Da fragt man sich auch, machen die das vielleicht auch?
2: Um uns zu erfreuen, natürlich. Schöne Pflanzen machen das, um uns zu erfreuen. Die Orchideen machen das auch, um uns zu erfreuen.
0: Ja, wir behandeln sie dann ja auch besser.
2: Das hoffe ich auch und denke ich auch. Das ist schon wahr.
0: Jetzt stehen wir neben so einem wunderschönen Baum. Wenn man den jetzt mal in den Arm nimmt, so.
2: Schön, ne? Ist
0: schon schön. Meinen Sie, die merkt das?
2: Nein, nein. Also Ich, ich würde sagen, sie merkt es nicht. Aber wir merken es. Wir merken, dass davon eine Freude ausgeht, dass eine gewisse Sicherheit vielleicht auch ausgeht, Beruhigung ausgeht. Und damit leistet die Pflanze oder der Baum auch eine ganz was anderes noch, außer für sich selbst. Er leistet was für uns. Und das ist sehr schön. Sehr schön, dass wir hier auch noch hingegangen sind.
1: Und da kann man hören, wie sehr ein Wissenschaftler auch nach 50 Jahren Forschung noch ein sinnliches Vergnügen an seinen Forschungsobjekten haben kann. Wenn Sie auch sehen möchten, was ihn zu so viel Begeisterung hingerissen hat, also wie eine chinesische Tempelkiefer aussieht, oder was es alles für Bücher zum Thema Sinne der Pflanzen gibt, dann schauen Sie auf unsere Seite auf gartenradio.fm. Da haben wir Bilder und Informationen zusammengestellt. Danke fürs Zuhören, sagen Stefan Quilitz und Heike Sikoni.
2: Gartenradio, Gezwitscher.
0: Das war der Gelbspötter. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. Und da bekommen wir Tipps von Gärtnermeister Janik Weber, wie man Stauden kombiniert. Ist ja nicht so einfach, ziemlich beste Freunde im Staudenbeet zu finden. Wer passt zu wem? Gelten so Regeln wie gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an?
2: Wir suchen eine gute Kombination, die pflegeleicht ist. Das ist ja oft der Anspruch, die sich lange erhält, die beide auch die gleichen Ansprüche haben, die gleiche Voraussetzungen erfüllen müssen und die miteinander kombiniert noch schöner sind als einzeln wären.